Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako mimi naitwa Saldin Kimangale ni clinical psychologist kwa maana ya psikolojia tiba inayoshughulika na afya na magonjwa ya akili ikishirikiana na madaktari ubingo wa afya na magonjwa ya akili kwa maana ya psychiatrist lakini pia anashirikiana na kada nyinginezo ambazo zinashughulika na wagonjwa wa afya ya akili kwa sasa nimejikuta zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam eneo la Upanga kliniki ya Somedics lakini pia tunatoa psychosocial support kwa mtu mmoja mmoja kwa makundi ya watu kwa kampuni na vitu namba hiyo. Leo tunakusudia kuzungumza swala la ukatili wakati wa utoto namna ambavyo linakuwa ni risk factor au ni kihatarishi ambacho kinaweza kumweka mtu katika changani katika kupata changamoto za afya ya akili na hatimaye kupata magonjwa ya akili tunazungumza haya sisi kama wazazi lakini tunazungumza haya sisi kama wazazi watarajiwa na binafsi mara kwa mara nakumbusha jambo hili na ninaeleza kwa kwa moyo wangu wote kwamba ninapozungumza swala la watoto kwa kweli nilizungumza nikiwa very serious kwa sababu almost every single day ambayo ninakutana na client basi childhood issues lazima zitakuepo hata leo hii ninapozungumza ninazungumza hali yakuwa nimeshakutana na mtu ambaye tayari utoto wake umeshaharibiwa na kwa sababu utoto wake umeharibiwa tayari umeshamwe katika hatari ya changamoto hiyo ya afya ya akili na ndio maana nimekutana naye yani manake mimi kila mtu tokea kutana naye basi background yake imekuwa ni miongoni mwa sababu ya yeye kuja hapa na kutafuta msaada mpaka muda huu ninazungumza manake nimeshakutana na zaidi watu labda 400 kama na 80 hivi tangu nimeanza hii kazi hawa ni watu individuals not sessions kwa maana mtu mmoja utakutana naye kwa session 2:3:5:20 na kuendelea lakini mpaka ninapozungumza na zaidi ya watu 400 kama na 80 hivi ambao nimeshakutana nao more than 90% wana childhood issues kwa hiyo hili ni jambo kubwa ambalo tunataka kulizungumza lakini pia ni protective factor pale ambapo 
tutaizingatia kwamba tutaamua kuisimulia kidete kwa ajili ya kuifanyia kazi kwa highlights Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo kweli zimesaini mkataba wa kumlinda mtoto lakini kuna mambo yaliyojificha kwamba kama sikuonekana haionekaniki kwamba ni tatizo lakini yanapokuwa exposed kule kuwa exposed ndio kunaonekana kwamba ni tatizo yani baba au mama anapomtandika mtoto wake viboko ndani chumbani kwake hilo halionekani kwamba ni tatizo lakini pale atakapofanya hivyo kisha akarekodi na kurusha kwenye mitandao hilo linageuka kuwa ni tatizo na tunaweza kuona namna gani sheria zetu hazijakaa vizuri ndani mtu anaonekana kwamba sio tatizo lakini akitoka nje inaonekana kwamba ni e, tatizo hasa akitoka kwenye social media zinaonekana kwamba tatizo hivi karibuni tumeona ukatili ambao tunafanyiwa kama tunakumbuka kulikuwa na clip ambayo inazunguka hapa ya yule mtoto ambaye amefungwa kamba kwenye fence eh? ukatili wa hali ya juu kabisa unategemea kwamba mtoto huyo baada ya kukua atakuwa ni mtu kwa namna gani na mara nyingi huwa nina hii premises kwamba hata wale ambao wanasimamia sheria na mamlaka mara nyingi ukiangalia nyuma yake huwa kuna kitu kimewapelekea huko yani mtu anachagua keria based on what ambapo yeye amepitia kwa mfano Tanzania tuna experience ya wanajeshi kuwatesa watu wa kawaida yani ukipita kumfanya kwenye kambi ya jeshi au kamkwaza tu mwanajeshi kwa namna moja au nyingine basi atakupa mateso ya ajabu sana na wakati natizama ile clip ya yule mtoto nikiangalia kile ambacho anafanyiwa yule mtoto na muona mtu mzima ya yule mtoto na muona kama ni mtu mzima na yule anayefanya ni katika ni kama mwanajeshi wetu kwa sababu wanajeshi wa Tanzania huwa anafanya hivyo watakwambia garagara kwenye matope watakwambia fanya hivi fanya yani imekuwa ni ukatili lakini kwa upande wa wanajeshi ni kitu ambacho kimekuwa normalized kadhalika kuna ukatili ambao unafanyika katika majumba yetu umekuwa normalized umekuwa kicha kawaida kabisa kabisa kwenye mashule kuna ukatili ambao unafanyika umekuwa normalized hata sisi miongoni mwetu ukimwambia mtu bana ah, mtoto wako kwa nini unampiga kiwango hicho anambia ah sisi tumepigwa sana usiwe tupo hivi tupo hivi kwa sababu tumepigwa sana maana huu ni ukatili na ni namna ambavyo tuna normalize tunafanya ule ukatili uonekana kwamba ni kitu cha kawaida tukasema hili jambo tulijadili sisi kama wazazi walezi na watu ambao tunakana watu na pia nazungumza hivi kama nilivyozungumza uh, wakati uliopita kwamba Tanzania muda huu tunazungumza mwaka 2023 kwa kutumia sensa ya mwaka 2022 asilimia tatu ya watanzania wote ni watoto chini ya miaka 19 kwa mujibu wa zile takwimu kadhalika takwimu za WHO zinaonyesha kwamba asilimia hamsini ya watu ambao wamepata magonjwa kamili ya akili wameyapata wakiwa chini ya miaka 14 lakini haya kutambuliwa kwa aliyapata aliyekuwa ni watoto kwa maana watoto wapo kwenye riski na Tanzania ina watoto wengi kwa hiyo tunasema na Tanzania tuko na riski lakini pia utamaduni wa kuadhibu utamaduni wa ukatili kama njia ya kuadhibu tunaishi nao katika majumba yetu sio shuleni sio majumbani sio mtaani ni utaratibu ambao sisi tume tumeuzoea kwa hiyo tupo katika riski lakini wanaumia hapa pamoja na kwamba mtoto anaumia juu eh, ya utoto wake lakini anakuja kuumia zaidi pale ambapo anakuwa ni mtu mzima lakini ameshapata hii changamoto maumivu yanakuwa ni over and above kwa sababu tangu utoto wake amekuwa na mazingira kama hayo ukasema hili ni jambo la kukatili 
wakati wa utoto unapoweza kumweka mtoto katika hatari ya kupata magonjwa ya akili. Sasa tunapozungumza ukatili ni nini? Ukatili ni jambo lolote ambalo anafanyiwa mtu mwingine kwa nia ya kuinflict pain, kwa nia ya kusababisha maumivu. Ukatili ni kitu chochote ambacho anafanyiwa mtu mwingine kwa nia ya kumsababishia maumivu. Na aghalabu mtu huyo anayefanyiwa anachukuliwa kwamba ni maina yeye anakuwa ni mdogo au yani mdogo kwa maana ya umri, mdogo kwa maana ya umbile, mdogo kwa maana ya cheo, mdogo kwa maana ya nguvu, ni mdogo kuliko yule ambaye anaweza kuwa amesababisha yale maumivu. Lakini wakati huo huo maumivu haya yanaweza akawa ni maumivu ya kihisia, maumivu ya kimwili, maumivu ya kiimani, maumivu ya namna yoyote tu kama ambavyo wakati huu unaweza kuwa ni ukatili wa kijinsia kwa maana ya kingono unaweza kuwa ni ukatili wa kimwili kama kama vile kupigwa eh, kukatwa kuchomwa kufungwa kamba unaweza kuwa ni, ni ukatili wa kihisia eh, kama vile kukataliwa kama vile kudharauliwa kama vile kutusikilizwa kama vile kutopewa mtu mahitaji yake huu unasema ni ukatili wa kihisia lakini pia unaweza kuwa ni ukatili wa kimaneno kama vile kutukanwa kuambiwa majina mabaya kubezwa kudhalilishwa na kudogoshwa kama ambavyo wanafanya wanafunzi wengi walikuwa shuleni e, ile tabia ya kufanya bullying aina zote hizi za ukatili zinasababisha mtoto kuvunjika ujasiri wake mtoto kuvunjika kujiamini kwake kunavunjika e, ule ushujaa wake unavunjika ule werivu wake unavunjika uelewa wake intelligence yake inaharibika ule uwezo wake wa kukomunicate unaharibika alimradi kwamba kuna 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 skills nyingi ambazo zinaharibika na mbaya zaidi anaharibika uwezo wake wa kuregulate emotions na ndio maana utakuta mtu aliyepitia kwenye ukatili yupo katika high risk ya kukomiti suicide kwa sababu hiki kitu kinajirejea now and then now and then Watu hawa pia kwa sababu ya kupitia hiyo hali ya ukatili pia wanakuwa exposed kwenye mazingira ya mengine ya hatari zaidi huko anapokuwa mtu mzima kwa mfano ukimuona mtu mzima ambaye yuko overprotective yani ni sijuka sio tunasemaje ni ulinzi uliopita kiasi either ulinzi wa marafiki zake mtu akisafiri yeye anajihisi kama vile kuna kitu kikubwa kimefungua katika maisha yake kama ni mzazi yani muda wote anakalia mtoto wake kwa anakuwa na wasiwasi bila kitu ametoka nyumbani kwake anakuwa na wasiwasi kupita kiasi huyu mtu anakuwa overprotective kwenye kazi yake yani anaona kama vile ile kazi itakwenda kila kitu kwake yuko very protective kwenye kazi yake mtu ambaye anatabia kuwa overprotective manake utotoni kwake alishavunjwa vunjwa lile eneo la la kuregulate hisia zake. Kadhalika mtu ambaye yuko so much giving, so much giving. Yaani tu kitu kidogo tu ametoa, kitu kidogo tu ametoa, kitu kidogo tu amenunua. Mtu ambaye yuko so much giving, maana ni kwamba huyu mtu alishakuwa broken. Na kwa nini anatoa? Yaani they are giving out kama namna ya kununua mapendi, kama namna ya kununua kukubalika. Ndio maana utakuona pia watu ambao wameshavunjwa vunjwa wakiwa watoto ni rahisi sana kuingia kwenye matumizi ya mihadarati substance use kwa nini yuko so much easy to be influenced by others yani anakuwa rahisi sana kuwa ushawishika na watu wengine lakini pia wakati mwingine analazimika kutumia kama namna ya kukubalika kwenye kundi kwa sababu ya ukatili 
kupitia watoto wanaanza substance use ni kwa sababu wanaogopa kufanywa bullying kwa hiyo ili awe sawa sawa na yule bully inabidi afanye kitu cha namna fulani ambacho kinafanana na yule mtu na mara nyingi utakuta uh, wanaingia kwenye matumizi haya ya ya mihadarati kadhalika mtu ambaye amefanywa bullying katika hii hali utuzima utamuona namna ambavyo eh, eh, anachangamoto ana, ana kubwa sana kwenye mahusiano yao na mawasiliano yao yani uwezo wa kukomunikate hisia zake uwezo wa kukomunikate mambo yake anaweza kuweka vitu vingi anataka kusema no lakini hawezi anataka kusema yes lakini hawezi haya yote ni kwa sababu huyu mtu amepitia changamoto wakati wa utoto kadhalika yale mahusiano yake namna ya kumaintain relationship kwake inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya ile fear of being abandoned yale hofu kwamba huenda nikakataliwa kwa upande mmoja kuna kuwa na hofu ya kukataliwa lakini upande mwingine hata anapokuwa kwenye mahusiano anakuwa yuko very clingy hata kama anaumizwa utamuona amebakia bali bali hapo tunamzungumza mtoto ambaye ameshaumizwa mtoto ambaye ampitia ukatili either ukatili kwa njia ya maneno ukatili wa kimwili ukatili wa kingono ukatili wa wa kiimani ukatili wa namna yoyote unamweka mtoto katika hatari kwa upande wetu sisi kama mental health practitioners ukatili huwa tunautizama ule wa chini kabisa ambao watu wengine hawauoni kama ni ukatili. Kwa mfano, kuna vitu tunaita single event trauma na kuna ambao tunaita multiple event trauma. Single event trauma ni mtoto kufanyiwa matendo yale yale yasiyofaa wakati wote kwa muda mrefu. Tendo lile lile wakati wote kwa muda mrefu. Hapa tunasema amepata single event trauma. Kwa mfano, wakati wote baba hayupo au wakati wote mama hayupo. Eh? Hapa tunasema apata single event trauma. Si wakati wote anapigwa na mama yake, anapigwa na mama yake, anapigwa na mama yake. Wakati wote anaishi maisha hayo. Hapo tunasema anapata single event trauma. Na kuna multiple event trauma. Anapigwa na mama, anatukana shuleni kwa sababu amechelewa. Huku mtaani nao kuna watoto ambao wanamfanyia bullying au shuleni kuna watu ambao wanamfanyia bullying. Hapo tunasema anakabiliana na multiple event trauma kwamba vyote hivi ni vitu vinavyotishia hisia zake lakini vinatoka kwenye sources mbalimbali na ni namna tofauti tofauti mtu ambaye ananyonya ukamkatili tu kwamba ukutaki kumnyonyesha kwa sababu zako we mwenyewe maziwa yangu yatakuwa hivi maziwa yangu yatakuwa hivi au huyu mtoto mroho sana ukampeleka kwa bibi yake maana ametoka kwa bibi ampeleka kwa mjomba maana kutoka kwa mjomba maana kutoka kwa shangazi yani anakuwa mtoto hana vituo hata kama hao watu wanampenda kwa kiwango gani bado tunahesabu kwamba huu ni ukatili na unafanya ukatili zetu na mivili ya mtoto. Imagine katika kiwango hicho. Na hata kama una uwezo, yani hata kama huko anakopelekwa atapata mahitaji yake. Mahitaji tunayoyasisitiza zaidi. Kama tulivyozungumza katika episode ya mwanzo, mahitaji tunayoyasisitiza zaidi ni mahitaji ya kihisia attachment. Sio mahitaji ya maziwa ya kopo sio mahitaji ya AC na mahala mazuri pa kulala sio mahitaji ya kuchezea hizi uh, gadgets mtu mtoto mdogo anapikwa iPhone anachezea sio mahitaji ya kumchukua kwenye gari na kumpeleka mlimani sita na kupita mauri na mauri hiyo kwamba anatembea naye hayo sio mahitaji ya msingi ya mtoto wakati mwingine mtoto anaweza akawa anakuja anakuuliza hata maswali ya kijingajinga tu ambayo katika lugha ya kiutuzima tunao kama ni maswali ya kijinga au anahitaji kitu fulani ambacho kwa wakati huo pengine sio kitu cha maana sana 
lakini ndivyo namna ambavyo mtoto anawasiliana wewe anataka tu ukae naye umshike uongee naye lakini hana namna nzuri ya kuwasilisha jambo hilo ndio nakuletea doma doma za namna hiyo sasa unaweza kwa tunanunua kesho ah tufanye okay chukua nenda kwa mamako au nenda kanunue dukani mtoto hahitaji hayo anakuja anakuhitaji wewe anahitaji umshike anahitaji kwamba ukumbatie anahitaji uwe na yeye anahitaji kutumia muda na wewe haya ndio mahitaji ya msingi ya mtoto usipoyafanya usipomwitikia unamfanyia ukatili huyu mtoto kwa hiyo mtoto huyu atakuwa hali ya kuwa anaendelea kudevelop ile njaa ya mapenzi na mahusiano na kwa sababu hana mwongozo anapata ana, anazipata kwa namna ambayo iko very inappropriate eh? yani kwa mfano ni kawaida kwa kwa, kwa nani kwa watoto wa kike kwa mfano kumuita mtoto wa kike mwenzake mpenzi wangu ni kawaida lakini panaweza paka develop affection kwa kujikuta kwamba huyu anampenda mwenzake kimapenzi kabisa anamfiri hasa tu kwa sababu kuna kuna affection baina yao kuna kitu akatoa na mtu mwingine wazazi wanapokuwa na ugomvi baina yao wanapokuwa hawaelewani wao kwa wao mara nyingi wanawaweka watoto katika hali ya hatari wazazi wanagombana lakini ule ugomvi wao ni ukatili kwa watoto ugomvi wa wazazi kwa kutukanana kwa kuambiana maneno mabaya kwa kukibizana huwa ni ukatili kwa watoto kwa wale ambao wamewahi kupata hiyo experience watajiona kwamba wanapenda zaidi kukaa nje kuliko kukaa ndani wanawapenda zaidi uh, marafiki wa huko nje kuliko wanazozipenda familia zao kwa nini kwa sababu familia sio mahali salama ambako mtu anaweza akapategemea ukatili kama ambavyo nimetaja uko wa, wa, wa namna hizi mbali mbali ule ambao unafanyika nyumbani ule ambao unafanyika shule nini kinacho develop kwenye akili ya mtoto moja mtoto anapokabiliana na ukatili whether anaona ule ukatili kwa mzazi wake au wazazi wake au anafanywa yeye direct ukatili ni threat ni kitisho kwa sababu ukatili ni kitisho kinamlazimisha brain yake inalazimisha ina, ina kwamba lazima ajitetee kama tulivyosema awali huko kwamba kujitia kwenye ni kwamba kunakuwa na fly yani wanaita fight flight mode kwamba sasa ili mtu aweze kukimbia kutokana na ile hatari ambayo iko mbele yake Mwenyezi Mungu alivyotujalia ni kwamba kunakuwa kuna hizi adrenaline eh, nyongo inadondoshwa nyongo kwa ajili ya kuandaa misuli kukabiliana na hiyo changamoto sasa kwa sababu changamoto sio real kwa wakati ule kwa maana ile tatizo halimhusu yeye moja kwa moja na mtoto huyu ana tatizo jingine la kutokuwa na skills nzuri za mawasiliano na skills nzuri ya kutotoa matatizo kwa hiyo wakati wote anakuwa yeye yuko wired yuko hyper sensitive kwa sababu kitu kimetokea sawa sana kama mtu anaweza akapiga mtu anashtuka kiti kimeburuzwa mtu anashtuka mlango umebomezwa mtu anashtuka kwa nini wakati wote brain yake ina detective threat sasa kwa kadri muda unazidi kwenda mbele unakwenda mbele na hii threat inaongezeka au iko vile vile brain yake wakati wote kuwaya wakati wote kwa hapa sensitive inafika mahali ile 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 regulation ya emotions inakuwa haiwezi kusoma emotions tena yani manake kama kuna furaha 
haiwezi kusoma furaha vizuri wala haiwezi kuipima furaha kama kuna huzuni haiwezi kuisoma huzuni vizuri wala haiwezi kuipimia ile huzuni kama kuna kitu cha cha, cha maumivu hawezi kupimia ndio tunasema hawa watu huwa na operate kwenye pulse anakuwa that extreme to that extreme au kwa, kwa jina jingine tunasema wana operate kwenye yaani wana operate in black and white kwamba jambo ni either zuri au baya au uh, mapenzi au chuki yani ni either love or hate ni either ukweli au uongo mtu anaoparate kwenye hali za namna hiyo watu hawa utakuta ukimuonyesha mapenzi kidogo sana yeye anahisi dunia nzima imempa mapenzi na ukimuonyesha chuki kidogo sana not even chuki disappointment kwake anahesabu ni chuki kubwa sana asifu kwamba dunia nzima inamchukia ndivyo ambavyo anaoparate mtu ambaye anapita kwenye hali hii ya ukatili toka akiwa mtoto mtoto ambaye amepita kwenye ukatili kisha akapewa labda pipi au biskuti yaani mtu anaweza akamchoka safari naye tofauti na mtoto ambaye anapewa mapenzi ya kweli ndani kwa mzazi wake ataona hapa kuna hatari atalia lakini kwa watoto ambao wapo kwenye sema hii kwa kweli ni rahisi sana kuchukuliwa na watu wengine kwa kuondoka kama tunakumbuka last year ujua bari ya unsafe attachment muunganiko wa kisio usiokuwa salama kwa sababu ya hizi eh, kadhia za ukatili sasa kwa sababu akili yake ina develop hivyo yani manake inashindwa kuchambua au inashindwa kukabiliana hizi kuregulate hizi emotions utakuta hasira zinakuwa juu wakati wote anakuwa na mood swing kwa maana hisia zake zinakuwa zinabarika haraka sana mara furaha mara huzuni na mara nyingi pia hawa wanapokuwa kwenye wanapoamiliana na watu wengine yani mtu akionesha mapenzi kibinadamu sisi sote huwezi kutoa mapenzi asilimia moja hakuna kitu kama hicho na hizo ni hypothesis yani hizo ni ni myth hakuna kupenda asilimia moja we can only love 50% the rest tunabakia nayo sisi sasa kwa watu ambao wana changamoto hii wao ukiwapenda 10% wao wanaisoma ni 100% ukimpenda 2% anasoma 100% kwa hiyo atakavyokurejeshea wewe love inakuja na klingi kwamba yani anakupenda kupita kiasi kiasi kwamba hakupi hata nafasi ya kuwa na mtu mwingine. Sasa anapokupenda kupita kiasi, matarajio yake ni kwamba na wewe utampenda kupita kiasi. Kwa sababu huwezi kumpenda kupita kiasi, yeye ana detect another danger. Kwa hiyo badala ya kupenda, anakuchukia au anajiepusha na wewe. Kwa ndio maana utakuta watu hawa kwenye relationship ya very unstable, hawez to stay kwenye one relationship kwa sababu always they expect more. Kila mara wanatarajia utapata zaidi, utapata zaidi, utapata zaidi na watakuwa wakati wote wanalalamikia mapenzi na kupendwa. Yaani mtu akionyesha tu kujiuma kidogo kwake inakuwa ni malalamiko makubwa. Kadhalika mtu huyu ukimdisappoint sio kumchukia wala kumfanyia kitu baya, ukimdisappoint tu basi atachukulia bwana yani huu ni ugomvi, hii ni kesi, huyu mtu hanipendi, watu wote ni wabaya sana, anakwenda that extreme. Akienda extreme hiyo wewe ukiwa unamjia kwa namna nyingine kwamba kwa namna nzuri hilo lote linasahaulika anakuja tena kwenye love that extreme kwa utakuta pia wana struggle kwenye eneo hilo na kwa sababu ya kubeba ule ukatili wanapata na ganzi tunaita ni ganzi ya kihisia emotional numbness wanapata ganzi ya kihisia ambao mara nyingi sasa kadiri afzidi kukua kwenda huko mbele anaanza overcome yani hiyo hiyo ganzi ambayo ya kihisia ambayo anaipata au emotional numbness anaanza kuitreat kwa kutumia substances pombe bangi sigara na kitu kama hiyo. 
na wala sisemi kila mtutaji wa sigara au mtutaji wa pombe basi ni kwamba mpitia hii changamoto lakini wengi wao huwa anakuwa na changamoto mchezo namna hii ikatili wakati wa mtoto wakati wa utoto ni kitu ambacho kwa asilimia tisini kinatuweka katika hatari ya kupata magonjwa ya akili na magonjwa ya akili ambayo yanasababishwa na ukatili wakati wa, wa utoto number one, kuna yale magonjwa conduct disorders watoto watukutu number two, ni opposition deficiency disorders hawa ni wale watu ambao hawataki kupata taratibu ya sheria kimjini mjini huko tutaita fanyarodi tutawaita watoto jilisi tutaita taifa jipya na vitu mfano wa hivi lakini hawa watoto ukienda kuwafuatilia utakuta kwamba washaumizwa toka wakiwa ni wadogo kwa maana hawana uwezo tena wa regulate emotions zao matukio yake wanazidisha kwa tabia hizi ambazo tunasema ni tabia extreme na impassivity kwa maana wanakuwa divinganganizi kwenye baadhi ya tabia ambazo pia ni hatarishi kadhalika mtu ambaye amepita kwenye hali hiyo huenda akatokezea akawa na antisocial personality disorder hii ni personality na antisocialist order sio kama vitu tunavyochukulia mtaani ni ile hali ambayo mtu anakwenda kinyume na makubaliano na jamii na kile ambacho jamii inakiona kwamba hiki ndio sawa sawa yeye atakwenda kinyume chake kwa mara nyingi anakwenda kinyume kabisa na yale makubaliano ya jamii iwe ni kwenye kuvaa iwe kwenye kuongea kufanya kazi na watu wengine mahusiano na watu wengine doktari anaibaiba vitu vya watu mara kamdhulumu huyu mara kampiga huyu mara si kafanya tukio hili nyumbani kaiba vitu yani anakuwa na matukio tukio namna hii na mara nyingi pia hawa watu utakuta wako wengi magerezani kwa sababu ya kuwa na hii antisocial personality disorder hivi karibuni tu pia nilikuwa nimeangalia documentary fulani ya prisoners yani wafungwa wa Marekani yani kile unaposikiliza story unaona borderline unaona antisocial unaona borderline unaona antisocial personality disorders na mtu haribrate kabisa na anakuambia this is this is me this is what i am hana namna nyingine yote sasa kishamsikia mtu amezungumza hivyo hapo anazungumzia personality yake anazungumzia utu wake ambao umejengwa miaka na miaka na miaka kiongo ambacho hana namna nyingine yote ya kufikiri ya kuona vitu isipokuwa kwa namna hiyo ambayo anaiona. Yani mfano wake ni kwamba kumtaka labda dadalupa hapo aanze kujenga tabia mpya. Let's say zinazofanana na tabia za Saldini. Ina maana unamwambia aache utu wake, aende akachukue utu wa mtu mwingine. Yani hivyo ni vitu ambavyo vimeshamjenga yeye ni vitu vya ndani. Hauwezi kuviacha. Hivyo vinaishi pamoja na wewe na ndio maana tunasema ni unique characteristics of a person au ni unique features of a ni vitu vya kipekee sana vinavyomdefine mtu sasa hivi amejengwa tangu siku nyingi kwa muda mrefu ndio vinatokeza akawa hivyo alivyo kwa hiyo akishapita hiyo hali ya ukatili wakati wa utoto huwezi huku mbele ukamwambia lazima iwe hivi lazima iwe vile utakuta tayari anaweza kapata either borderline personality disorders au akapata histrionic disorder, personality disorder, au akapata narcissistic personality disorder, au akapata antisocial personality disorder, au akapata avoidant personality disorder, au akapata dependent personality disorder. Hizi ni personality disorder ambazo madhara yake yanatoka wakati wa utoto. Niseme na kusisitiza kwamba tuna wajibu wa kuwalea watoto wetu ili kuepusha na majanga haya. Na kwa bahati nzuri watoto wetu hawataki mambo makubwa, wanatutaka sisi kama wazazi wao bila kujali tuna kitu gani kama utalala kwenye sakafu na mtoto wako amekukumbatia mtoto wako yuko salama kabisa kabisa kama itakuwa mtoto wako amekula ugali 
na kachumbari au gari na maji ya chumvi yaliyokorogwa kama ndio kitoweo chake lakini uko naye katika mikono yako unalala naye unamka naye unamkumbatia mtoto wako yuko salama sana kama itakuwa unapatikana kwa mtoto wako hauna chakula yes una mhindi wako wa kuchoma au wa kutemsha mnafuna lakini uko naye hapa umemkumbatia umekaa unazunguza naye au unamsikiliza mtoto wako yuko salama lakini kama unaishi gorofa ya tatu mtoto wako anaishi gorofa ya pili kwenye chumba cha peke yake kinesina kila kitu lakini hamuonani mpaka weekend mtoto wako haipo salama kama unakaa mnakaa kwenye meza ya chakula wewe uko upande huu na yeye uko upande kule vyakula vizuri vinapita kwenye meza yenu kisha ukasimama unaingia chumbani kwako na yake ingia chumbani kwake mtoto wako haiko salama kama huyu mtoto ana dereva wake anampeleka shule kwenda na kumchukua kumrudisha nyumbani unampa na pocket money but you are not available kwake mtoto wako huyu hayuko salama kama huyu mtoto umemfungulia account ya benki pesa zinaingia kila siku kila mwezi lakini wewe ni mtu wa biashara utakwenda South Africa utakwenda Jordan utakwenda Sudan utakwenda sisi wapi huko Uturuki bado haikohamia wa Tanzania wengi sasa hivi na China mwezi mzima wewe una kazi ya kuzunguka ukirudi umwaletea zawadi nyingi lakini wewe mwenyewe you are not available wewe unafanyia mtoto wako ukatili na kwa hilo mtoto wako hayuko salama upate opinion yake anakuona anakutizama vipi kwa sababu sisi ni mashahidi jamaa watoto wetu na hata sisi wenyewe tulivyokuwa watoto huwa tunawasema wazazi wetu ah baba yuko busy sana bwana ah mama mwenyewe kisirani hataki kumsikiliza ah bwana yani tunawalalamikia wazazi wetu kwa sababu hawatupi muda wa kutosha kuwa na sisi matokeo yake ni kwamba yale ambao watakao wazazi wayafanye wanayafanya watu wengine baki watu ambao wako huko nje sasa kosa lile lile tunajikuta tunayafanya tunalifanya sisi dhidi ya watoto wote muda tuwaulize if you are giving them enough time kama tunawasikiliza vile ambavyo inastahili kama tunakidhi haja zao kwa namna ambavyo wanaona kwamba inafaa kwa bahati mbaya kwa sababu ya mchafuko ambao kwa sasa hivi kuna matendo fani fani ukiyafanya kwa watoto wako watu wanadhani kwamba wewe unamlekeza kwa mfano mtoto akikosea the quickest way ni kumwadhibu neno hili adhabu binafsi mimi nazunguza mimi kama mimi sio sawasawa kutumia neno adhabu kwa mtoto kwa sababu adhabu wakati wote huwa inakuwa ni negative lakini mtoto anapokosea huwa yuko katika juhudi za kupatia ni kawaida kwa mfano kama umewahi kuosha vyombo paka sabuni chombo chako na kizafisha mara papapa kinakupokonyoka mkononi huru kimevunjika ulikuwa na kivunja au ulikuwa katika process za kukisafisha wakati mwingine hata namna ambapo unataka kukiokoa kikombe kile unakuta ndio umekipiga sasa yani ndio umekisababisha kabisa kimekwenda mbali lakini yule tendo ulilofanya ni yako ilikuwa sio kukisukumiza kile kikombe ilikuwa ni kukiokoa kile kikombe lakini katika jitihada hizo ndio umesababisha kime kimeharibika zaidi sasa tunakiwa kuwa knowledge kile ambacho watoto wetu wanafanya wanakosea yes lakini lazima tutafute namna bora zaidi ya kuwasaidia ili waone makosa yao na wayarekebishe makosa yao neno zuri ambalo huwa tunatumia yani kwa maana ya kumjenga mtoto kimaadili au kumwadabisha kwa maana kumsaidia aweze kuwa na adabu nzuri kumwadabisha na ziko namna nzuri ya kumwadabisha mtoto bila hata kutumia nguvu nimalizie kwenye hii swala la la bakora na mfano wa hili ambao pia ni katika ukatili huwa nauliza hili swali na sijapata watu wa kunijibu lakini pengine leo naweza kupata majibu ni bakora ngapi zinamtosha mtoto ili aache tabia fulani je tuna uthibitisho wa kisayansi tuna uthibitisho wa kihistoria tuna uthibitisho wa kimazingira kwamba tabia hii imeachwa kwa sababu alipigwa bakora tano vile unapochukua fimbo 
na kumtandika mtoto wako bakora tano au bakora tatu nini kimekuongoza umesimamia wapi kwa kusema kwamba kwa bakora hizi tatu sasa ile tabia itakuwa imeondoka mara nyingi ni kwamba unaadhibu eh, au unamchapa mtoto kwa kutegemea na kiwango cha hasira ulizokuwa nazo kwa unamchapa kama njia ya kutuliza tu hasira zako na wala si kwamba unamchapa ili ule mtoto msaidie na ndio maana utamchapa viwili kisha baada hapo utamsonya au utamsukumiza na kidole kwa maana vile viwili joto la hasira limepungua lakini unamalizia kwa kumsonya au kumnyoshia kidole kwa maana unamalizia tena unaweza kumkana mshenzi wewe hapo unaona kwa maana hasira zako sasa zimetulia sasa kwenye kumwadhibu mtoto kwenye kumchapa mtoto kwenye kumpiga mtoto iwe ni nyumbani iwe ni shuleni mara nyingi yule ambaye anafanyia mtoto letendo huwa anajitibu yeye mwenyewe lakini sio kwamba anarekebisha tabia fulani kwa mtoto kwa hiyo kwa namna hiyo tunasema kwamba unamfanyia ukatili na hilo linaweza kumweka tari ya huyu mtoto kupata changamoto ya afya ya akili na hatimaye kupata magonjwa kamili ya akili Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo, afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako